0: CITV TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». On est super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un super thème. Y a-t-il trop d'intermédiaires entre Dieu et toi Eh bien, oui, il y a des choses, il y a des personnes qu'on peut placer en intermédiaire entre Dieu et nous, ce qui nous empêche finalement d'être capables nous-mêmes d'entendre sa voix. Et c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Aurélie et Eladj. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Lynn. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh... Plaisir et partager. Plaisir partagé, j'espère. que <rire> vous êtes content, Eladj, d'être avec vous. Très heureux d'être là avec vous. Oh, bon, bah, tant mieux. On est content. Hein. Tu viens de près une fois par mois sur ce plateau, on est toujours super content de t'avoir et aujourd'hui tu seras notre expert, euh, tu vas nous dire quels sont les différents langages de Dieu
1: Bien sûr, je pense que Dieu parle et mmh apprendre à savoir quels sont les différents langages, c est très important, surtout dans les saisons dans lesquelles nous sommes.
0: Effectivement, tu as ouais. tout à fait raison. Et euh, Aurélie, on aura un témoignage en fin d'émission.
2: Oui, c'est ça, notre témoignage de jour nous vient du Canada. Donc, on est content d'avoir des personnes qui sont ici comme nous, mm -hmm. qui nous écrivent. On va voir qu'elle a semé dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Amen. Oui, oui, parfait, oui. parfait, parfait, parfait
0: <rire> Bon, il bah, y a plein de suspense dans cette émission et on va la commencer tout de suite avec notre pensée du
2: jour Je me rappelle quand j'étais jeune convertie, j'avais reçu une parole dans mon cœur de la part du Seigneur et je suis allée voir euh, la personne qui m'a amenée à Christ et puis je lui ai parlé de ça. La personne m'a dit exactement le contraire de ce que j'avais reçu. Et bien, définis ce que j'ai fait, je l'ai écouté parce que voilà, c'est la personne qui m'a amenée au Seigneur. La personne avait plus d'expérience que moi dans la vie chrétienne. Je n'avais pas fait confiance à cette voix à l'intérieur de moi et par la suite, j'ai bien compris que c'est moi qui avais raison et cette personne a eu tort. Et quelquefois, justement, quand on est jeune converti, on croit souvent que Dieu ne nous parle pas trop. On pense que Dieu va parler aux personnes qui sont plus âgées dans la foi, même pour nos besoins, pour nos situations. Et on ne se fait pas confiance, en fait, par rapport au fait que Dieu, il peut nous parler, il peut se servir de nous, et ça n'arrive pas qu'aux jeunes convertis. Parfois, on peut même avoir une certaine maturité spirituelle, mais face à certaines circonstances, on va se dire, mais je vais attendre peut-être que Dieu parle à travers telle personne ou telle autre. On ne va pas se positionner comme ces personnes qui pouvant entendre Dieu et laisser, en fait, Dieu nous parler. Et il y a une différence, je tiens quand même à le préciser, entre vouloir une confirmation... Et avoir des intermédiaires. Dans le cas d'une confirmation, c'est que Dieu il t'a déjà dit quelque chose et il va te le confirmer par quelqu'un. Mmh. Parfois même sans faire exprès, t'as pas besoin de demander à cette personne-là. Et la confirmation, elle peut arriver comme ça. Mais dans le cas des intermédiaires, c'est que je veux que Dieu me parle, par exemple par Pasteur Elad, par Evelyne, Je mmh. décide comme ça que Dieu il doit me parler par cette personne parce qu'on a plus confiance à ce que à ce que Dieu dit à la personne plutôt qu'à ce que Dieu va nous dire à nous-mêmes. Et il y a ce passage que j'aime bien, dans Jean 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine qu'on connaît. On dit à la fin de, de cette histoire-là, on dit alors qu'elle a prêché l'Évangile, on dit « Il y eut dans cette ville beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, il le pria de rester et il passa deux jours chez eux. Il fut encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. » Donc, on voit ici dans cette histoire qu'ils ne se sont pas arrêtés au témoignage de la Samaritaine. Ils ont fait un pas de plus. Ils sont eux-mêmes allés à la rencontre de Jésus. Et Jésus a pu déposer quelque chose dans leur cœur au-delà du message qui leur avait été communiqué par cette femme samaritaine. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut aller... Au-delà de ce qu'on entend, le message de la femme samaritaine était bon, le message de votre pasteur est sûrement bon, mais vous pouvez aller au-delà en décidant que Jésus, tu vas me parler de directement à moi-même, sans intermédiaire. Et l'un des dangers de recourir aux intermédiaires, eh c'est quoi C'est que parfois, on se soumet au filtre mmh. de la personne en face. On se soumet à ses émotions, à son humeur, à sa propre compréhension de la parole, alors que Dieu peut parler directement à nos cœurs. Un autre danger, c'est qu'on ne grandit pas par nous-mêmes parce qu'on n'a pas développé notre écoute de Dieu vu qu'on s'accroche tout simplement sur les autres. Alors, pour terminer ma pensée, je veux tout simplement vous encourager et vous dire vous, de vous positionner en fait vous-même pour entendre Dieu, se faire confiance. Dieu, il peut vous parler directement à vous. Il faut pas avoir peur d'avancer. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave parce que c'est comme ça que vous saurez discerner. « Ah, mais là, en fait, je n'avais pas bien entendu. Et maintenant, je comprends que lui, en fait, quand c'est de cette manière-là, j'entends mieux. » Donc, n'hésitez pas, positionnez-vous pour que Dieu vous parle à vous-même directement. Wow. Amen,
0: merci Aurélie. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Nombre 12, au verset 8. Euh, en fait, ça nous parle de l'histoire de Moïse, de comment Moïse communiquait avec Dieu c'est de vive voix que je lui parle de façon claire et mmh. non dans un langage énigmatique. Mmh. Et il voit l'Éternel de façon visible. Et euh, le mot de vive voix dans la traduction de Louis II, c'est même dit de bouche à bouche. Mmh. Wow. Et en fait, euh, on voit que oui, Dieu peut vraiment communiquer avec nous de manière personnelle et individuelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'écouter nos émissions, qu'il faut arrêter d'écouter des prédications ou arrêter d'écouter notre oh. pasteur à l'église Absolument pas. <rire> Mais au travers de ces messages qu'on peut écouter, qui sont les révélations des autres, Dieu peut nous donner nos propres révélations, mmh. notre propre compréhension. Et alors que quelqu'un est en train de prêcher sur un sujet, euh, Dieu peut venir me parler sur un point du message mmh. très personnellement à moi-même. Dans mon cœur, tout à coup, je sens comme ça vient appuyer sur quelque chose, ou j'ai une pensée qui vient dans ma tête qui s'impose à moi. Ou parfois même, on peut même ressentir physiquement, des fois, la présence de Dieu qui vient sur nous alors qu'on écoute un message, un enseignement, alors qu'on lit la Bible, alors qu'on prie. Et on parlera de toutes les façons dont Dieu peut nous parler après. Mm -hmm. Mais il est nécessaire de comprendre qu'on peut avoir vraiment une relation d'intime à intime, de mm -hmm. cœur à cœur avec Dieu. Pas juste attendre que les autres nous parlent de Dieu, mais que Dieu nous parle personnellement de Lui aussi.
1: Oui, 100% vraiment. Ah, Dieu, c'est notre Père. Mm -hmm. Et nous, comme des parents, on communique avec nos enfants. Mm -hmm. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie. La vie est connectée à la communication. Comme tu l'as dit, um, Moïse et Dieu, ils communiquaient bouche à bouche. Oh. C'est comme ça qu'on donne la vie, c'est du bouche à bouche. Lorsqu'on inspire à quelqu'un. Et même dans nos prières de foi, il ne faut pas que ce soit seulement une seule direction, il faut que ce soit un dialogue, cette communication. Et je pense que le peuple de Dieu doit se réveiller à d'abord conclure dans leur cœur que Dieu parle. Mm -hmm. Parce qu'il y a des personnes qui pensent encore que Dieu ne parle pas. Et souvent, les questions qu'on entend, même dans les églises, mais « Mais toi, tu dis que Dieu t'a parlé, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Comment est-ce que je sais que Dieu m'a parlé ?» Et tout, pourtant, cette personne dit que Dieu l'a parlé. Donc, il y a un petit complexe qui est là des fois, en pensant que Dieu parle seulement à des personnes qui sont Ça. plus spirituelles, plus matures. Mmh. Alors que lorsqu'on est enfant de Dieu, Dieu nous parle. Et même aux mmh. païens, Dieu parle.
0: Oui, mmh. et, et, et quand j'étais petite, justement... Euh, mes parents me lisaient un peu la Bible avant de dormir et je me souviens, j'étais dans mon lit un soir, puis je me disais, ah mais c'est dommage parce que avant, dans les temps anciens, donc dans l'Ancien Testament... Euh, les gens pouvaient parler avec Dieu et aujourd'hui on ne peut plus oh. faire ça. Tu, je pas <rire> enseigné Et je trouvais ça vraiment dommage. Je, je voyais, c'est ça, les histoires de Moïse, des prophètes, Samuel et autres qui communiquaient avec Dieu. Et je me disais, ah oh, wow, ils peuvent parler avec Dieu. Maintenant on ne peut plus <rire> faire ça.
2: Je trouvais ça super dommage parce qu'en fait j'avais jamais été enseignée. Oui, mais en fait il faut faire confiance à sa propre relation avec Dieu. Et je crois que c'est souvent ça qui... Euh, que, où les gens n'arrivent pas à faire avoir cette confiance-là. Et sincèrement, comme je vous ai dit quand j'étais jeune convertie, j'avais ce, ce problème. Je, je me disais oui, Dieu peut parler à lui, à elle, mais moi, je me sentais même pas qualifiée pour que Dieu puisse me parler en fait. Et il faut faire confiance à la relation qu'on a avec Dieu. Et il ne faut pas aussi avoir peur de se tromper, comme je disais à la fin oui. de ma pensée. Parce que comment on apprend au final à, à, à entendre et à marcher avec Dieu C'est que oui, il y a des jours où tu vas vraiment te tromper. Il y a des jours où tu vas penser que Dieu m'a dit, oui. mais en fait, ce n'était pas lui. Et parce que tu l'as pensé, tu vas peut-être poser des actions, ça va, ça va foirer, tu vas réaliser qu'en fait, c'était ma chair ou mon âme qui avait parlé. Et il y a aussi des jours où tu vas te dire, wow, c'est vrai, ça a marché. Mm -hmm. <rire> ouais. Dieu, il, il ouais. me dit, je l'ai fait. Et finalement, c'est comme ça qu'on grandit dans cette écoute de Dieu. Et c'est comme ça qu'on sait que ok Dieu il peut aussi me parler à moi. Mais si on a peur d'échouer, ben c'est là où on se dit ben je préfère aller vers Yveline parce que je remarque que Yveline, voilà elle a une certaine constance dans sa foi, elle a une certaine oui. maturité. Mais il faut pas avoir peur. Oui il y aura des foirées, mais c'est pas grave. C'est ça qui nous permet de grandir et de casser le côté euh, il me faut absolument un intermédiaire pour que Bien Dieu sûr. me parle.
1: Bien sûr. L'autre point aussi que j'aimerais tirer là, des fois, les gens pensent qu'on dit « Dieu m'a parlé », ils pensent qu'il oh, faut toujours entendre la voix audible mmh, de Dieu. Mmh. Ah, et, et pourtant, comme quand as, tu étais enfant, Dieu te parlait dans la lecture que maman <rire> lisait pour toi, et puis de Non, Samuel, lui, il a entendu une voix, moi aussi, je dois entendre <rire> cette même voix. » Et il un peu Aurélie, et c'est cette relation qu'on construit avec Dieu qui nous donne des fois la confiance, et ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est un père. Et c'est un bon père. Amen. Et si c'est un langage, ça doit s'apprendre. Même dans les relations humaines, on mm -hmm. fait des erreurs. « Oh, tu ne m'as pas bien compris. Oh, tu m'as mal compris. Tu ne m'as pas bien entendu. Mm » -hmm. Donc, avec Dieu, c'est une marche de foi. Et ça nous donne l'opportunité de grandir.
0: Et vraiment. Ouais. Et euh, tu parles de, de, de Samuel, justement. Mais le jeune Samuel, quand il était dans, avec Élie, hein, mm -hmm. et qu'il y a cette fameuse histoire où il entend oui. « euh, Samuel, Samuel !» et Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu. Et en fait, quand tu prends le début de ce chapitre, c'est écrit qu'en fait, en, à cette époque-là, les prophéties et les visions étaient rares. Mm -hmm. Et donc, en fait, Samuel, on ne lui avait jamais appris que Dieu pouvait lui parler. Oui. Et donc, quand Dieu lui parle, il ne reconnaît pas sa voix. Mais Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Amen. Et en fait, il y a cette, vraiment cette nécessité, en tant qu'enfant de Dieu, de développer cette sensibilité à la voix de Dieu. Peut-être que la première fois, je ne l'ai pas reconnue, mais je sais que Dieu parle. Alors, quand j'entends cette voix à l'intérieur de moi, cette pensée, peu importe comment Dieu va me parler, eh bien, je suis capable de la reconnaître parce que, oui, je sais que Dieu parle. Je ne m'attends pas juste à recevoir des réponses de la part des autres. Et je veux encourager même les pasteurs qui nous écoutent, euh, dans les soins pastoraux, quand quelqu'un vient nous voir à, à dire, demander à la personne, mais est-ce que tu as parlé à Dieu Est-ce que tu as Bien demandé sûr. à Dieu Est-ce que le Saint-Esprit t'a communiqué quelque chose Est-ce que tu as cherché ta situation dans la parole mm -hmm. Plutôt que de venir donner des solutions déjà oui. toutes faites, toutes mm -hmm. vites. Mm -hmm. Oui, Ça,
1: trop sur cool. ce point, euh, vraiment, c'est comme si tu as lu mon esprit, mm -hmm. en parlant des intermédiaires. Mm -hmm. mm -hmm. uh, des fois, on a une perspective de l'Ancien Testament qu'on veut interposer dans le Nouveau Testament. Oui,
0: avec les mm -hmm. prophètes. Dans,
1: exactement. Dans l'Ancien Testament, le prophète joue le rôle de médiateur entre les hommes et Dieu. Oui. Si tu veux, de Dieu, tu vas voir un prophète et tu lui envoies l'offrande et le prophète va te dire ce que Dieu a dit. Le Nouveau Testament, le rôle du prophète est différent. Le rôle du prophète, ce n'est pas entendre Dieu pour nous, c'est de nous enseigner ou enseigner au peuple comment entendre Dieu pour eux-mêmes. Mm -hmm. C'est pour cela que, des fois, il faut les encourager pour aller demander est-ce que Dieu t'appelle dans ce sens-là. Je pense que c'est important. Oui. Parce que la Bible nous dit, je pense que c'est à intimothée 2, 5, que Jésus est le seul médiateur mm -hmm. entre l'homme et et Dieu, oui. ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas « Dieu parler là à travers nos pasteurs » ou d'autres personnes, mais quand ça arrive à la médiation, en disant Dieu, Jésus-Christ est le médiateur. Mm
2: -hmm. oui. On peut aussi euh, demander des choses à Dieu, hein, dans le sens qu'on peut poser des questions. Mais oui. Moi, je crois que ça se... Comme euh, pasteur LH disait, ça se bâtit, en fait. Tu oui. peux... Poser des questions à dieu et puis tu vas voir que ah mais tiens moi ça m'est trop arrivé euh, au début de, de ma vie chrétienne euh, parfois j'entendais des choses mais je savais pas du tout ce mmh. que c'était et le dimanche par exemple j'arrivais à l'église et puis c'est comme si tout ce que j'avais demandé à dieu c'est comme si la prédication était tournée vers ça et moi j'étais tellement contente, je me disais, waouh Je me vantais, je disais, je peux vous dire ce qu'on va prêcher la semaine prochaine <rire> <rire> tu vois, Parce que j'avais ce, ce truc-là que j'aimais trop, en fait. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est qu'on se positionne aussi, on peut demander des choses à Dieu, euh, Seigneur, parle-moi sur telle chose, et puis tu vois une personne qui arrive et la personne lâche une phrase et tu dis oh, waouh C'est ça que j'ai demandé à Dieu. C'est comme ça qu'on va se bâtir aussi et c'est comme ça qu'on va réaliser, parce que je pense que c'est vraiment une question de réaliser que oui, Dieu va utiliser les hommes mm -hmm. s'il le veut, bien mais on sûr. a un accès direct à Amen.
0: à Amen. Et on va enchaîner parce qu'on veut savoir les différents moyens donc, avec lesquels Dieu nous parle dans la rubrique Réponse d'experts.
1: Les différents langages de Dieu. Et bien sûr, vous laissez savoir, je vais donner peut-être quelques différents langages pas rentrer trop en profondeur pour le temps que nous avons. Le premier et le plus important, c'est les Écritures. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 18-19, ça c'est Pierre qui parle. Pierre a eu une expérience incroyable sur, dans la transfiguration. Lorsque Jésus a apparu sur la montagne avec Élie et Moïse, l'un à droite, l'un à gauche, il a vu Jésus parler. Il a vu une vision claire à yeux ouverts. Mais le même Pierre nous dit qu'il y a une plus grande parole qui est plus sûre que la prophétie, qui est plus sûre que la vision, qui est plus sûre que le rêve, et c'est la Bible, c'est la parole sainte. Alors, Paul aussi nous dit que dans la vie, il y a plusieurs voies, et il n'y a pas de voix qui n'a pas de signification. Nous devons alors prendre les Écritures, qui est la Bible, comme notre standard premier, Selon lequel toute autre voie doit être jugée. En d'autres termes, peu importe qui nous communique, que ce soit un prophète, que ce soit un ange qui apparaît, une vision, un rêve, toute information réussite, révélation, direction ou instruction doit être mesurée sur le standard des Écritures. C'est pour ça que je vous encourage, retournons encore aux Écritures plutôt que de chercher des fois juste des visions et des prophéties. Amen. Parce qu'à la fin de la journée, cette parole est établie sur le ciel et dans la terre, exactement. Et toute chose passera, mais elle, elle restera sûre. C'est la fondation sûre de notre foi, mm -hmm. les Écritures. Mm -hmm. Numéro 2, la prière et la méditation. Josué, chapitre 1, verset 8 à 9, il dit, il faut que nous méditons sur la parole. Encore, on revient encore à la parole, mais la prière, dans nos centres, généralement, on, on va beaucoup plus par là, Dieu, à, comme on le dit, le mot pomper, tu vois, pousser dans l'esprit. Et, et on retrouve souvent dans nos prières, même individuelles et personnelles, on se retrouve à parler beaucoup plus et ne pas donner de temps à écouter en retour qu'est-ce que Dieu a à dire. La prière, ce n'est pas un exercice individuel où on parle juste à une personne et cette personne-là nous écoute et après, on plie les bagages, on a sué. Et puis on s'est dit, ah, c'était fort. J'ai senti la présence de Dieu à cause de la sueur et j'ai senti la chaleur, vous voyez. Il faut que nous changeons un peu. Alors, l'un des langages, la prière. Lorsque nous parlons à Dieu, nous devons attendre une réponse en retour. C'est pour cela que nous avons une relation personnelle. Comme Dieu parlait à Moïse, bouche à bouche, comme on l'a entendu, il voulait nous dire. Donc, ne négligeons pas la prière. Je sais que nous visons dans une société où on est très occupé, a tellement de responsabilités, à la fin de la journée, on fait des prières un peu rapido, mais sans donner le temps de méditer également dans la prière. Prenons notre temps comme Jésus le faisait à s'asseoir dans la tente de la réunion. Right. Numéro 3, il ne faut pas négliger non plus, Romains 1, chapitre 18, nous dit que la nature et la création nous parlent. Quand on regarde la nature et la création, Dieu nous parle. Même à travers les saisons, on voit le feu tomber on voit des nouvelles feuilles revenir qui parlent de la mort et de la résurrection à quelque part. Lorsque pendant l'hiver, tout devient sèche et pendant l'automne, tout devient rouge et pendant l'été, tout devient vert, la nature nous parle. Même quand on regarde la montagne, on voit la création de Dieu. Quand on voit la, le firmament, on voit la création de Dieu. Dieu nous parle à travers la nature. Et ceux qui rejettent ça, Dieu leur donne à leur propre désir profond. Donc, on ne peut pas négliger que Dieu nous parle. Même à celui qui ne croit pas, qui n'a jamais entendu un prédicateur parler, quand tu regardes la création, la voix de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, nous parle à travers la création. Numéro 4, c'est les rencontres et les expériences personnelles avec Dieu. Comme on l'a vu dans le cas d'Abraham. Abraham, Abraham qui s'assoit, il a une rencontre. Moïse voit une rencontre dans le buisson ardent. Amen. Moi, mon salut, c'était une rencontre pour ceux qui ont déjà écouté mon témoignage. Ce n'était pas des paroles beaucoup, mais c'était une rencontre qui communique le cœur de Dieu, qui a communiqué l'amour de Dieu. Quand j'ai vu Jésus-Christ marcher vers moi, il communiquait l'amour, la compassion, la miséricorde, sans que quelqu'un n'ouvre sa bouche pour parler. Il y a des rencontres que nous avons avec Christ. Même dans sa parole, de fois, tu rencontres un verset. Mmh. Et ces verset, sans, sans que quelqu'un n'ait parlé, ces versets commence à communiquer à ton esprit, t'enrichir et une foi s'élève en toi. C'est vraiment un réman qui change tout. Donc ne négligeons pas seulement ces rencontres. Également, Marie aussi a eu une rencontre avec un ange et Dieu, l'ange lui a communiqué les pensées de Dieu à son, à son égard. On parle aussi de la prophétie. Dieu aussi parle à travers la prophétie. Paul dit, ne négligeons pas la prophétie parce que nous sommes un peuple prophétique. Et je vais le mettre ensemble avec les rêves et les visions également. Job dit, dans Job chapitre 33, il dit, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Et quand le sommet profond tombe sur l'homme, Dieu met ses pensées dans son cœur pour l'éviter de ne pas être détruit, pour le sauver de la destruction. Dieu parle dans les rêves, Dieu parle par la prophétie, Dieu parle par la vision. Le livre de Actes chapitre 2, verset 16, nous dit, dans les derniers temps, en parlant de Joël chapitre 2, « Je déverserai mon esprit sur toute chair. » Ils vont faire quoi Ils vont prophétiser, ils vont voir des visions et ils vont avoir des rêves. La prophétie, le rêve et la vision, je le dis comme ça, à part les Écritures, c'est le langage de Dieu pour le croyant du Nouveau Testament. Si vous regardez comment est-ce que Dieu a communiqué, même en commençant les choses avec Marie, c'était des visitations, c'était des rêves, c'était des visions et c'était la prophétie. Il ne faut pas négliger ça, parce que de fois on entend « Oh, la prophétie s'est passée ». Donc il y a deux extrêmes, d'autres qui rejettent la prophétie et d'autres qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans la prophétie. Nous devons avoir une balance claire lorsque ça arrive au langage de Dieu pour toi et moi. Bien sûr, il y a différents types de visions, et mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas de donner ces détails, mais une autre fois, on pourra en parler en profondeur. Mais ne néglige pas ton rêve. Il a sauvé la vie de Jésus-Christ, pas un rêve qu'il a donné à Joseph en lui disant, passe par ce chemin, ne passe pas par l'autre. Dieu parle encore et en rêve et en vision et par la prophétie. Il parle également par les miracles et les signes. Et le plus grand signe que nous avons eu, c'est le signe de la croix. C'est le signe de la naissance par la Vierge Marie, hallelujah. C'est ce signe-là par lequel Dieu a communiqué son salut et son amour et son plan de rédemption à l'humanité. Dieu donne encore des signes. Des fois, tu peux te retrouver dans une place, tu te demandes, ah, je vais prendre une décision majeure, mais je ne sais pas quoi faire. Et puis tout d'un coup, tu es en train de rouler, et tu peux voir un signe qui te dit exactement la question que tu avais. Tout d'un coup, tu te dis « ne tourne pas là ». Et <rire> tout le monde a vu le signe « ne tourne pas là ». Mais pour toi, ça devient maintenant un langage que Dieu utilise maintenant pour te parler. Alors que c'est juste un signe. Mm -hmm. Peut-être des fois, c'est la naissance de quelqu'un. La naissance de Jésus par une entraille qui ne pouvait pas concevoir celle de Rachel. C'était un signe pour, Joseph, pour son père Jacob. Quand Joseph est né le onzième enfant... Jacob a dit, maintenant, là-bas, moi, j'ai fini d'être un employé, je vais être propriétaire, je plie mes bagages, je vais chez moi. Donc, Joseph était un signe pour changer son statut. Et le dernier point que Aurélie avait mentionné si bien, c'est la voix intérieure, le Saint-Esprit. L'intuition divine où, où nous tous, nous avons manqué tellement de fois. Parce que cette petite voix qui vient te parler, tu sens. La Bible dit que L'Esprit Saint, c'est comme l'arbitre. Il siffle, le siffle, le prrr, ça veut dire <rire> ne bouge pas. Ou bien il dit va ou ne va pas. Plusieurs parmi nous, des fois, tu es en train de faire un contrat avec une personne. Tout a l'air beau, tout a l'air parfait. Mais il y a quelque chose dans qui te dit, ne signe pas ces papiers. Alors quand tu regardes, wow, les revenus vont être formidables. Cette personne a l'air bien, il dit les bonnes paroles, bien, la bonne éducation, les bons contacts, alors qu'il y a une voix intérieure. Cette paix. C'est cette voix-là, ce langage-là qui consiste à la paix intérieure. Quand tu perds cette paix, s'il vous plaît, ne bouge pas. Prends la pause jusqu'à nouvel ordre. Voici mm -hmm. vraiment rapidement certains langages que je vais partager avec vous et j'espère que quelqu'un a été béni de recevoir ça.
0: Mmh. Ah ben, nous, on a été béni. Ouais. Oui. <rire> et à la maison aussi, je pense. Merci beaucoup, Ella. Je... Avec plaisir. très complet en si peu de temps. Merci beaucoup. Très, très important. Merci. Et je vous invite à vraiment creuser ces différents langages, à vous mettre vraiment à l'écoute de Dieu, que ce soit une vraie décision que vous prenez aujourd'hui. Seigneur, je veux entendre ta mmh. voix. Je veux changer Alléluia. ma manière de fonctionner et je veux vraiment développer cette intimité mmh. avec toi. Mmh. On continue notre émission avec notre rubrique témoignage.
2: Donc, c'est l'histoire de dades du Canada aujourd'hui. Euh, elle nous explique qu'elle arrive au Canada comme une étudiante, donc elle a obtenu un permis de travail et son permis de travail arrivait à expiration le 3 novembre 2022. C'est important de retenir les dates parce qu'il y en a beaucoup <rire> dans ce témoignage. En parallèle, elle avait commencé un processus pour obtenir sa résidence permanente. Pour ceux qui savent un peu, c'est ce qui lui permet de rester sur le territoire canadien. Elle dit qu'en octobre 2022, elle a déposé son dossier. Elle attendait un accusé de réception pour avoir un permis de travail. On sait que si elle n'a pas de permis de travail, bien, elle ne pourra, pourra pas travailler, elle ne pourra pas vivre correctement. Elle dit « Je priais le Seigneur et lui demandais de faire un miracle et vers la fin d'octobre, le Seigneur m'a mis à cœur de participer à la campagne des 5000 semeurs. » Donc ce qui se passait, quand elle a eu à cœur mmh. de le faire, elle dit qu'elle était tiraillée à l'intérieur d'elle. Pourquoi Parce qu'elle savait que s'il arrivait qu'elle perdait son, son, oui, son, son, son titre de travail... Difficile. S'il arrivait que ça expirait mais elle ne pourrait plus travailler, elle n'aurait plus assez de, de ressources financières. Donc, semer était quelque chose qui Amen. semblait difficile. Elle dit, mais j'ai semé. Elle dit, je demeurais dans, dans l'attente, mais le 3 novembre, mon permis a expiré. Je n'avais rien reçu. J'ai perdu mon statut au Canada et j'ai arrêté de travailler. Donc, c'est vraiment arrivé à expiration. Elle dit malgré ça, j'ai décidé de rester euh, en prière malgré euh, la déception. Elle a quand même reçu un accusé de, de réception de sa demande de résidence le 8 novembre, donc après que son permis soit expiré. Exactement. C'est bien.
1: Attends, ah, <rire> <rire> tu écoutes, hein? <rire>
2: Et puis, elle a pu entamer sa procédure de rétablissement. Elle dit que le délai pour ça, c'est généralement 5 à 6 mois. Mmh. Pendant la semaine des miracles, donc on a fait la semaine des miracles euh, au mois de novembre, elle dit, je refusais ce, ce délai et je m'attendais au miracle. Elle dit, lors du jour 2, donc c'était le Dieu qui pourvoit de la semaine Amen. des miracles, elle a prié pour avoir le rétablissement de son statut, le rétablissement de son permis de travail. Et elle dit que je sais que Dieu m'avait écoutée et exaucé. La semaine qui a suivi les lives, je, je vérifiais mes courriers, mais rien. Une semaine est passée, deux semaines est passées. J'aime son témoignage parce que c'est la persévérance aussi Vraiment. derrière. Elle dit, je ne voyais rien et l'ennemi venait me mentir, me faire douter. Je pleurais, je demandais au Seigneur, mais pourquoi Elle dit, puis le 30 novembre, j'ai reçu une lettre basique du gouvernement qui disait que ma demande de résidence permanente était en traitement. Le délai pour ça mmh. normal est de 22 mois. Donc normalement, c'était trop. De Un ans. Et puis elle dit « Finalement, le 7 décembre, je me lève à 9h et je vois que j'ai reçu un courriel de l'immigration. J'ouvre la pièce jointe et je vois votre demande de résidence permanente a été Amen. approuvée. » Donc il y a des étapes qui ont été brûlées pour elle. Il y a eu une accélération divine Amen. quelque part. Elle nous dit qu'elle remerciait le Seigneur. Le Seigneur a fait l'impossible. Elle nous donne un verset à celui qui est capable de faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de Amen. tout ce que nous demandons ou pensons. Elle dit que ce verset était tellement vivant pour elle. Et maintenant, elle, attend, euh, elle a eu sa résidence permanente, le rétablissement aussi de son statut, son permis de travail. Tout ça, au lieu que ça se fasse en 22 mois, je l'ai fait en un mois.
0: Ouh. Ah, Dieu. Très beau témoignage. C'est un processus que j'ai moi-même fait, la demande de résidence permanente au Canada. Qui est long, <rire> je le confirme, c'est long. Ce n'est pas, pas l'affaire de deux mois euh, comme ici, mais mm -hmm. euh, à peine deux mois. Donc euh, vraiment, on rend grâce à Dieu pour, euh, pour ce beau témoignage. Mm -hmm. Et puis, cette sœur a, a semé. Et si vous avez à cœur, vous aussi, euh, de semer dans, dans cette œuvre, eh bien, vous pouvez euh, simplement aller sur emcitv.com slash don si vous voulez, euh, vous aussi déposer une offrande euh, au Seigneur, peut-être euh, dans une situation que vous traversez, ou simplement parce que vous voulez bénir le Seigneur. Amen. Et puis euh, je veux te remercier, Pasteur Elal, te remercier Aurélie Merci. pour cette belle émission. Et on veut vous encourager à être à l'écoute de Dieu. On veut Amen. vous encourager vraiment Amen. à vous reconnecter à lui. Si dans le passé vous aviez de la facilité à l'entendre et aujourd'hui vous ne l'entendez plus, eh bien dites simplement Seigneur, Seigneur, je veux encore entendre ta voix. Et demain on se retrouve. Nous allons parler euh, d'un thème qui euh, fait un petit peu suite à cette émission, puisque nous allons parler de se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Mmh. Euh, tu l'as dit dans, te, dans tes points, le Saint-Esprit est un des, un des langages de Dieu. Et, euh, et là, tu seras notre coach. Comment étudier la mmh. Bible Alors, on vous donne rendez-vous demain. Bonjour chez vous